0: Oké, okay, als iemand zegt dat het niet gaat lukken, want dat is mij heel vaak verteld, echt heel vaak. Dat is voor mij de grootste drive om door te pakken. Regel gewoon of goed of doe het lekker niet. Ik als kind enorme last had, gehad van faalangst. En als je er echt in gelooft, gewoon doen. Gas geven gewoon en weten dat het niet vanzelf komt.
1: Even beste de en welkom bij een nieuwe aflevering van Young Ones. De podcast waarin ik jou meeneem langs inspirerende verhalen van jonge ondernemers. Mijn naam is Sander Timmermans en in de afgelopen tien jaar heb ik meerdere goedlopende ondernemingen opgebouwd. Maar er zijn nog zeker wel een aantal dagen geflopt. Nu help ik jonge ondernemers bij het realiseren van hun ondernemersdroom. En wie hier meer over weten, check dan www.sandertimmermans.com. In deze aflevering praat ik met rasondernemer Marielle Smit, oprichter van MMA Hospitality en Mama Daily Babyvoeding. Ik sprak Marielle op een bijzonder punt in haar leven, want terwijl ze zwanger is van haar tweede kindje en haar eerste onderneming door een moeilijke periode leidt, start ze ook een tweede onderneming die direct met volle kracht uit de startblokken schiet. Dit gaat zelfs zo hard dat in een korte periode tussen de opname en dat jij het nu luistert, Mamadeli al verkrijgbaar is bij de Albert Heijn. Hoe Marielle dit allemaal voor elkaar krijgt, dat hoor je natuurlijk in deze aflevering. Abonneer je alvast even op deze podcast als je in de toekomst niets wilt missen en ik zou het natuurlijk heel erg waarderen als je een review wilt schrijven van Apple Podcast. Hierdoor weet ik namelijk wat jij van deze podcast vindt, en het zorgt ervoor dat de afleveringen bij een groot publiek terecht komen. Veel plezier. Yes. Hey Marielle van harte welkom bij Young Ones. Superleuk dankjewel. dat wij hier bij jou mogen zijn op kantoor. Ik zeg altijd welkom, maar we zitten eigenlijk altijd bij iemand anders. Ja. Ik heb jou een beetje beter leren kennen via Clubhouse, waar we elkaar natuurlijk een aantal keer hebben gesproken. En toen dacht ik al van, want ik kende je van tevoren niet echt. Van wat een positief en energiek persoon zo kom je ook altijd over, vind ik.
0: Dank je, dank je wel.
1: En anderzijds vraag ik me dan altijd af, uh, als ik dan zie wat je allemaal doet... je hebt twee ondernemingen, één onderneming net gestart... je hebt een kindje, uh, ja. je hebt een, een man die is vandaag jarig... waarmee je nog gefeliciteerd. Dankjewel. Dat zijn veel, uh, veel dingen om mee bezig te zijn... en toch blijf ja. je dan altijd zo positief en energiek. Ja. Is die balans iets uh, uh, waar jij soms mee struggelt... of gaat dat bij jou op de een of andere manier... dat je al die ballen goed weet te balanceren?
0: Nou... Uh, nee, nee, dat blijft een uitdaging, kan ik je vertellen. Uh, maar uh, dat positieve zit er gewoon in. Zo ben ik ook opgevoed. Uh, altijd maar gewoon positief blijven. En dan komt het ook al goed. En uh, ja, het balans tussen werk en privé... dat, daar, uh, dat is een uh, heel lang verhaal. Maar uh, ja. die heb ik nog niet gevonden in ieder geval. Uh, uh, maar ik heb ook al zoiets... Uh, ik word geen leuker mens als ik alleen maar thuis ben bij mijn kleintje. Um, en... Um, ik ben wel een veel leukere moeder als ik gewoon lekker aan het werk ben. Dus uh, ja, dat probeer ik maar gewoon uh, in mijn achterhoofd te houden. En ik heb ook gemerkt dat... Mijn ouders hebben altijd zoveel gewerkt, ook weinig thuis geweest. Het is zo'n groot voorbeeld voor mij geweest... dat ik uh, dat ook maar blijf onthouden.
1: Ja, snap ik. En ik heb jou wel eens ergens uh, zien zeggen, volgens mij. Ik heb het zelf gelezen, maar ja. bloed is dikker dan water... Uh, daarmee probeerde je want het was een quote dus ik neem aan dat je het hebt gezet, Ja, ja uh, kan denk kan ik het. aan de tijden van familie is inderdaad heel erg belangrijk ja
0: het belangrijkste
1: ja hoe, uh, hoe is dat bij jou hoe ben jij opgegroeid waar ben je opgegroeid hoe zag jouw je jeugd er voor een deel uit
0: nou ik ben opgegroeid met twee broers omheen ik ben uh, de helft van een tweeling ik heb een tweelingbroer uh, en ik heb een oudere broer van negen jaar ouder ja. ik kom echt uit een ondernemersgezin dus bij ons thuis ging het altijd over de zaak uh, en daarvan heb ik ook geleerd dat uh, Niks komt vanzelf en je moet er hard voor werken. Dus dat, daar komt ook al een beetje die drive vandaan. Um, maar ik ben eigenlijk in een hele liefde, heel liefdevol gezin opgegroeid. Uh, alles kon, alles mocht. En uh, um, ja, eigenlijk gewoon... Ik kijk alleen maar met heel veel liefde terug. En, en nog steeds hebben wij een hele echte band. Uh, ja. Ik zeg altijd, en dat is een beetje... Mijn vriend wordt daar soms een beetje gek van. Maar ik kan echt zonder iedereen, behalve zonder mijn twee broers... Ja, uh, dus, want toen is dat om
1: tweeling te zijn. Want ik heb zelf geen broers of zussen. Dus oh, ik ja. vind het, überhaupt, die band altijd heel interessant ja. tussen broers en zussen. Ja. Zij zelf altijd vaker van, even volgens mij ben je dan echt altijd beste vrienden. En daar kwam ja. ik achter uh, along de way. Dat sommige ja. mensen zeggen van, nou, dat, dat valt nu ook wel mee. Maar een tweeling, dat is nog extra bijzonder. Dat lees je altijd van, dan heb je wel ja. echt een soort uh, twee handen op één buik. Uh. Ja,
0: het, was het leuke is dat ik een vergelijking heb met mijn vriend. Die heeft inderdaad ook geen broers of zussen. En het verschil is wel dat, um, dat ik, heb, ik heb twee mensen die altijd, uh, hoe zeg je dat? Um, No matter what, altijd achter je staan. En dat is heel erg lekker. Als ik links ga uh, en zij vinden dat ik rechts moet gaan. Ja, met je vrienden zou je misschien ruzie krijgen. Of die zou je zeggen: Nou, dat is dan niet meer. We zijn geen vrienden meer. Uh, adios. En je broers staan altijd achter je. Dus um, ja, dat vind ik heel erg fijn. En um, ja, met mijn tweelingbroer. Uh, nou, ik moet zeggen: ik heb met beide eigenlijk even goede band. Want met mijn tweelingbroer, dat is heel speciaal. Uh, we werken ook samen. Um, uh, en uh, we hebben eigenlijk ook. Nou, nooit ruzie. Ik wilde zeggen bijna nooit, maar we hebben ook gewoon nooit ruzie. Ja. Uh, hele speciale band, en, maar met mijn broer is hetzelfde. Ik, ik heb met mijn broer ook een hele goede band, maar ik lijk heel erg op mijn oudste broer. Dus ik ben tweeling met een, maar ik lijk veel meer op de ander. Ja. Uh, dus daar, uh, wij hebben soms nog wel eens leuke, uitdagende discussies. Dus, uh, maar ook alleen maar vanuit liefde. Precies. Ja.
1: En je zei al, je ouders uh, allebei ondernemers puur ja. zang dan? Wat, wat voor onderneming hebben of hadden ja, zij, zij? zitten
0: in de retail. Dus ze uh, ja. hebben kleding en schoenenwinkels. En um, heb ik vroeger ook uh, gewerkt. Um, en uh, wij eigenlijk allemaal. Um, en uh, ja, echt wel gevestigde orde in uh, uh, de stad waar we vandaan komen, Gouda. En uh, ja, heel gaaf om dat, te zien hoe dat uh, is ontwikkeld. Want, af, uh, want vroeger zonder rijen dik voor de kassa op zaterdagmiddag. En dat is natuurlijk nu in deze tijd een heel ander verhaal. Maar uh, gaat online weer heel erg goed. Daar hebben ze mega op ingespeeld. Dus uh, um, ja, het blijft bijzonder en een groot voorbeeld om uh, naar te kijken.
1: Yeah. En dat voorbeeld heeft dat er ook voor gezorgd... dat jij heel jong al een ondernemersdroom had. Want je hebt wel gestudeerd, las ik. Dus,
0: ja, uh, ik heb nog afgemaakt ook. Ja, dus ik, <laughs> um, ja um, nou, ik, het was eigenlijk zo. Ik studeerde, want ik vond dat ik dat wel moest doen. En um, toen kwam ik er eigenlijk uh, vrij snel achter dat ik heel veel vond van mijn medestudenten. Dus ik vond die uh, uh, vond ik niet lekker meegaan in mijn groepje. En die uh, vond, ik, uh, vond ik niks. Dus, uh, en ik dacht, ja, je, Smit, je kan heel veel van andere mensen vinden. Maar aan het einde van de rit sta je met datzelfde papiertje hand te, te leuren naar een baan. En toen dacht ik, ja, daar moet ik wel even verandering in brengen. Want uh, ik ben niet anders dan de rest straks over vier jaar. Ja. Ik deed op dat moment de hbo-opleiding. En toen dacht ik, nou, ik moet er gewoon iets naast gaan beginnen. Want dan ben ik in ieder geval anders dan de rest. En dan kan ik vanuit daar in ieder geval een betere baan krijgen.
1: zelf onderscheiden.
0: Ja, jezelf onderscheiden. En dat... Uh... Is gelukt, maar uiteindelijk het is het geen uh, baan, maar eigen onderneming gestart. Ja.
1: Ja. En toen je die on of uh, die opleiding startte, had je dat toen wel nog vooral? Dat je dacht van nou ik ga met dat papiertje inderdaad ergens staan, we zelf wel onderscheiden. Maar voor een baaswerk, of was het toen ook al dat je dacht, van nou, ik zie veel voorbeelden om me heen elke dag. Ja. Dus dat ondernemerschap, dat, uh, dat longt ook wel?
0: Nou, ik heb ook wel heel veel. Uh, op een gegeven moment liep, uh, liep ik heel lang uh, te roepen van ja, ik kan echt niet voor een baas werken. Nou, dat vind ik echt onzin. Um, maar dat was dan een beetje een soort houding, denk ik, die ik had op dat moment. Uh, een beetje naïef. Maar ik had het wel snel, uh, kwam ik erachter dat uh, dat ondernemen me wel uh, enorm trok, inderdaad. Maar ik wist op dat moment nog helemaal niet wat ik wilde doen. Dus ja, uh, dan kan je wel uh, het heel graag willen, maar je moet wel een plan ja. hebben en een idee. En, uh...
1: en je zou natuurlijk ook misschien wel de keerzijde bij je ouders. Dat hoor ik ook van mijn uh, vriendin. Ja. Uh, haar vader is ondernemer en haar moeder is ook lang ondernemer geweest. Die ja. zei van ja, uh, heel tof allemaal. Ik heb heel, heel veel leuke dingen. Maar de, wat jij zei, knijterharde werken, wat achter de schermen gebeurt en heel veel mensen vaak niet zien. Ja. Dat is ook eigenlijk het grootste onderdeel van het hele ondernemerschap. Ja. En daar moet je ook voor tekenen natuurlijk.
0: Nou, absoluut. Maar dat was ook wel meteen. Uh, dat is ook wel een enorm voorbeeld geweest. Want inderdaad, wat je zegt. Uh, het gaat gewoon niet vanzelf. Dus je moet er heel hard voor werken. En uh, ik zeg altijd... je moet er uh, heel veel voor doen... maar nog meer voor laten. En uh, helemaal als je dan 21 bent... en je begint een onderneming... Um, ja, dan uh, gaat met studeren en dat soort dingen... dat moet je dan wel doen. Maar uitgaan uh, zit er dan op dat moment niet bij... of uh, met elkaar in de kroeg hangen. En... Um, maar ja, dat wist ik. Dus dat was, uh, weet je, en da daar tekende ik op dat moment ook voor, voor mijn gevoel. Van oké, okay, ja, ik weet, als ik hier aan ga beginnen, is het gewoon vol gassen. En uh, ja, gewoon focus op uh, wat je wilt, want uh, met half werk kom je er niet.
1: Ja, 100%. Ja. En je zei het zelf wel, tijdens die studie waar we het net over hebben, ben je eerst onderneming gestart. Ja. Uh, inmiddels zei het MME Hospitality, als ja. je het goed, uh, goed ja. verwoordt. Uh, ik zei het in het voorgesprek al tegen, start in de financiële crisis destijds. Ja. Uh, yeah, never raise the good crisis, zeggen ze wel eens. Dat, dat heb precies. Jij, uh, jij zeker <laughs> gedaan. Kun ja. je eens uh, ons meenemen in die tijd van, van, vanuit waar ontstond dat idee voor MMI? Uh, hoe, hoe heb je dat aangepakt destijds?
0: Um, nou, eigenlijk was het, uh, ik werkte zelf al zo op dat moment. Uh, dus ik had daar een beetje gevoel van de, van de business, uh, maar helemaal van de andere kant. Maar ik zag dat er op dat moment dingen beter konden. Uh, dus ik vond uh, de werkmentaliteit van mijn collega's vond ik, uh, niet top. Ik vond de communicatie van het bureau kon beter. Nou, allemaal dingetjes. Toen hoorde ik op een gegeven moment ook wat mensen voor me betaalden al zo hostess. En toen dacht ik, hé, hey, maar uh, ik vind dit werk heel leuk. Het is eigenlijk het leukste werk wat je kan doen als student. Ja. Maar we moeten het gewoon beter neerzetten. Nou, en als ik dat dan kan neerzetten voor andere uh, mensen... dus voor andere studenten, nou, dan, dan heb ik eigenlijk... Twee vliegen in één klap. Want dan maak ik het studenten hun studentenleven leuker. En ik heb ik zet iets beters neer voor, voor de markt. Dus we gaan echt bepaalde surfs neerzetten. En uh, nou, dat heb ik uh, toen destijds gedaan. En maar echt zonder een enorm plan hoor. Want ik moest op dat moment uh, studeerde nog, ik moest naar het buitenland, want ik had bedacht dat ik een internationale studie wilde doen. Want ik eindigde mijn VBO met een onvoldoende voor Engels. En dat, dat, dat bleef een beetje, dat beetje bleef, deed een beetje pijn. Dus ik dat dacht, dacht beetje, dan ga ja. ik in ieder geval een, Engels een internationale studie doen met Engels. Dan uh, kan ik dat weer omhoog halen. Dus uh, dat heb ik toen wel gedaan. Uh, maar toen moest ik dus naar Parijs. En toen had ik net dat idee. Toen dacht ik, nou weet je wat ik doe? Ik gooi het gewoon naar buiten. Dus ik had me ingeschreven met, met mijn compagnon Lotte. Uh, was toen gewoon een collega bij, uh, bij het andere bureau waar we toen werkten en uh, we zeiden, weet je, we schrijven ons in bij de KVK. We gaan naar de bank, maken een bankrekening... en ik gooi gewoon even in mijn netwerk... stuur gewoon iedereen een sms'je... hé hey jongens, als je een keer host of ja. nodig hebben <laughs> let me know. En op dat moment zat ik ook daadwerkelijk in de auto... onderweg naar Parijs voor een half jaar. Ja, en... Nou, nog geen twee weken later stond H&M op mijn voicemail. Nou, dat ik heb letterlijk, dat is gewoon een meisjesdroom. Ik heb letterlijk op de bank staan dansen in mijn Parijse appartement. Die overigens super klein was, maar wel heel erg leuk. En toen dacht ik, ja. Oké, okay, maar wat gaan we nu voor prijzen rekenen en hoe gaan we dit dan aanvliegen? En ik ja. zit hier en uh, nou ja, dat is allemaal vanzelf. Is dat te gaan ontwikkelen, ja?
1: Zeggen we meteen voel erin? Eigenlijk aan, ja, eerste klantboek
0: volledig. Ja, en toen kwamen de Bon Monde Awards en uh, het was meteen heel gaaf, dus ik had ook meteen vrij snel, hadden we best wel een track record van, uh, van wat we uh, hadden neergezet en ik moet je wel zeggen, dat is natuurlijk ook wel een beetje geluk van uh, uh, het netwerk... wat we op dat moment hadden, dat dat snel op ons afkwam. Um, maar goed, hebben we dan maar een beetje gebruik van gemaakt.
1: natuurlijk ja, ja, tuurlijk. Ja. Wel. Je moet gebruiken wat je hebt natuurlijk. <laughs> ja. ik ging er ook veel mis toen in het begin, dat je zegt van... ja, als ik daar nu op terugkijk, van, want we hadden wel aan... Hè, maar als, als je eigenlijk toen achter de schermen had kunnen kijken, was het uh, hoe zat ja, dat in elkaar? Ja, ik moet
0: zeggen, ik ben er dus helemaal niet bij geweest... want ik dus ja. toen in Parijs die lessen zat te volgen. Maar eigenlijk ging het vrij snel heel erg goed. Wat ik altijd heb... Um, wat ik altijd zeg tegen mezelf... ik doe het goed of ik doe het niet. Dus ik heb ook heel veel klanten gezegd... ook al in het begin van ik doe het niet... want ik kan de kwaliteit niet waarborgen. Ik doe het niet want... Ik weet helemaal niet of ik het kan. Uh, dat zei ik dan niet zo. Maar dat was voor mij, het was voor mij altijd heel erg belangrijk. Ik doe het alleen maar als ik een bepaalde kwaliteit kan neerzetten. En dat doe ik met. Heb ik met mijn huidige uh, bedrijf. Uh, met MME had dus het gedaan. Of MMI, het is heel internationaal. En uh, met uh, mijn nieuwe bedrijf ook. En uh, eigenlijk. Op basis daarvan zijn we ook gegroeid. Dus we hebben heel erg op mond-op-mond -mond reclame... hebben wij, uh, uh, en we mee kunnen uitbouwen. Uh, ja. Juist omdat we die kwaliteit zo hebben gewaarborgd. Maar tuurlijk zijn er dingen misgegaan. Genoeg. Uh, we werkten op een gegeven moment voor Swarovski. En dan had ik meiden ingezet die helemaal geen gaatjes in hun oren hadden. Dus stonden ze daar en konden ze helemaal die sieraden niet dragen. Nee, allemaal dat soort stomme dingen. Ja. Of een meisje die uh, een of andere allergie had. Dus die kon niet mee eten met personeels eten. Die op een première... Letterlijk toen de eerste BN'ers en iedereen binnenkwam over de Rode Loper... zij uitgingen op de Rode Loper. Nou ja, dus, Want die vond het heel spannend en die had me niet verteld dat ze niet had gegeten. Dus ja, allemaal ja, van ja. dat soort gekke dingen. Maar uh, ja, het bleef wel bij die... ondanks dat het best wel een ding was op dat moment... maar bij die kleine dingen. Ja. ja,
1: ik hoor je al een aantal dingen zeggen waar ik een beetje op aan ga. Ik probeer altijd uit, uit, tussen ja. de rails door een beetje te lezen van... Hé, wat zegt nou iemand, zodat het voor de mensen die luisteren of kijken ook uh, volgbaar blijft dan kunnen ze met een notitieblokje ja. meeschrijven. Maar je zegt meteen, niet te lang denken, gewoon doen.
0: Ja, absoluut. Um,
1: durf ook nee te zeggen. Wanneer je bijvoorbeeld inuit kwaliteit is, dus denk ik zeker ook in het begin... een van de ja. allerbelangrijkste dingen van meteen duidelijk maken van hiervoor sta ik, staan ja. wij... Uh, en dan is nee durven zeggen wanneer er ook veel opdrachten op je afkomen waarvoor je eigenlijk denkt, hé, hey, misschien zou ik dat wel moeten doen voor uh, ja. de money of iets anders. Ja, uh, natuurlijk heel knap als je dat kan.
0: Nou, ik heb denk, daar ook wel eens een keer een fout in gemaakt. Hoor. Ik heb best wel een keer wat gedaan waarvan ik achteraf, de, achteraf dacht, van nee, dat had ik eigenlijk Nou, had ik eigenlijk nee op moeten zeggen. Maar ook meteen dan les geleerd, oké, okay, dat gaan we dus niet meer doen. En uh, altijd daaraan vasthouden. En op die manier kan je wel. Uh, groei je misschien niet zo altijd zo snel als je wilt. Maar je kan wel uh, uh, enorme stappen maken... en op basis van kwaliteit groeien. Dus dan komen mensen ook weer bij je terug. Want als jij half werk levert... of uh, um, uh, een meisje inzet waar je, waarvan je niet heel zeker bent... in ons geval dan, meisje inzet. Dat klinkt als oneerbiedig Waarvan je niet zeker bent dat ze die kwaliteit heeft... Die, waar de klant om vraagt. Ja, doe het dan niet, weet je? want anders heb je een klant die niet blij is... die komt nooit meer bij je terug... Ja. Je kan het ook niet goed gaan maken met een korting. Dus regel gewoon of goed of doe het lekker niet.
1: Ja, precies. Weet waar je voor staat ja. en ga daar, ja. ga daar achteraan. En ik hoor je ook zeggen, ik, ik doe dit samen... of heb het al die tijd ook samen gedaan met, met Lotte, jouw jou, ja. co-founder... zoals ze ja. dat dan noemen. Ja. Um, was dat destijds een hele bewuste keuze? Want je omschrijft eigenlijk van ja, we werken gewoon samen. We zijn naar de KVK gereden, <laughs> hebben ingeschreven. En volgens mij, als ik in ieder geval uh, bij de research die ik deed... naar de foto's ja. kijk en hoe jullie het verhaal omschrijven... is dat een, een topband en uh, ja. is dat heel lekker gegaan? Ja. Is dat puur toeval of had je dat toen wel even in nee, de gedachte puur bij toeval, van, zeg ja. ik heel
0: eerlijk. Ik, nou, ik moet je wel zeggen... We, hebben, denk, uh, we kennen elkaar helemaal nog niet zo heel goed. We waren echt collega's. Dus we hebben samen op een paar events samengestaan. Uh, samen gestaan, samen uh, gewerkt. En uh, die klik was er. Uh, en zij was net zoals ik uh, best wel ambitieus. Dus, uh, en zij was veel... Uh, zakelijker stond ze overal in. En zij keek heel erg naar de cijfers en zo. Nou, ik ben daar echt een stuk minder goed in. Dus uh, ik uh, ben een stuk commerciëler. En uh, ik kijk iets minder naar cijfers in de basis. Daar ben, daar ben ik wel in veranderd. Maar dat was toen zeker zo. Ja. En toen dacht ik, nou, als zij daar nou goed in is... en ik pak het commerciële stuk op... en ik ga aan de voorkant trekken... en zij pakt die achterkant uh, meer op... Um, ja, dan hebben we misschien, zijn we misschien best wel een team. Nou, along the way zijn we erachter gekomen... dat we best wel een heel erg sterk team zijn. Dus dat, um, ja, dat is zo gelopen. En ik denk dat, uh, dat als ik het opnieuw zou moeten doen... zou ik het weer met haar doen. En uh, we hebben ook altijd al echt een hele goede band gehad. En elkaar heel erg versterkt. Dus ja. dat is... Uh, dat is ook wel heel bijzonder hoor. Want je hoort natuurlijk ook heel veel kompions die uh, nat gaan. En uh, het helemaal uiteindelijk niet met elkaar... Uh...
1: Nou, dat, dat is wat je zegt, twee dingen inderdaad. Van wat je, je moet elkaar versterken en aanvullen natuurlijk. Als je ja. twee dezelfde karakter is. Dus misschien ook wat je een beetje met je broers omschreef. Uh, of met je uh, ene broer dan. Dan kan dat wat vaker botsen. Ja. Omdat je gewoon op dezelfde ja. gol golflengte zit. Ja. ja, dat is niet altijd uh, ja. feest dan, zeg maar. Um, en anderzijds denk ik, want ik zeg net toeval... Maar ik denk dat jij een heel sociaal persoon met Lotte ken ik natuurlijk niet. Maar als je ja. communicatie goed is, dat ja. is natuurlijk ook belangrijk om ja. überhaupt, uh, überhaupt nou, we waren gewoon slagen. echt een
0: team. En ook al uh, dat hoorden we ook wat van klanten terug. Klanten die zeiden dan zo ge die zeiden dan aan het einde van het gesprek zo geestig. Je hoort uh, Marielle het praten. En aan het einde van de hele afspraak. Uh, uh, vat uh, Lot het even samen in één zin, weet ja. je al? En ze zeiden ook altijd nou, aan Lot durf ik sneller mijn geld uit te geven, uh, maar Marielle heeft een beter verhaal, weet ja, je al? Dus ja, ja. dat was al heel erg leuk. Dus dat, uh, ja, we, we voegen elkaar echt aan, ja. Of ja. hoe zeg je dat? Uh, we voegen elkaar uh, aan elkaar. We elkaar ja, te zijn? Ja, 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 zeker. Precies.
1: En als je dan terugkijkt naar die tijd. Hè? Want uh, we komen zo bij het moment waar het nu uh, meer om gaat. Ja. Maar je zei al ontzettend jong begonnen. Ja. Uh, dan zijn er ook, je maakt gewoon als mens, maar ook als ondernemer een, een ontzettende ontwikkeling door. Ja. En uh, ik kan me niet voorstellen dat er geen dingen zijn waarvan je zegt van hé, hey, die heb ik echt meegenomen als een soort. Uh, Haak je in mijn hoofd van als ik weer een keer iets ga doen. Of een nieuw project, ja. zoals je, waar je nu mee bezig bent. Dan zijn dat de punten die ik even mee ga nemen en direct in mijn nieuwe plan ga doorvoeren. Zodat ik daar bijvoorbeeld niet weer een keer tegenaan loop. Of zodat ik misschien nog een net iets vloeiende start heb. Ja. Uh, springt je iets te binnen of als iets er binnen nou, wat
0: daar? Uh, nou, qua start uh, weet ik niet zo. Wat ik wel heel erg heb geleerd, is dat ik bijvoorbeeld. Uh, ja, gewoon niet dingen moet doen waar ik niet zo goed in ben. Dus uh, ik heb in het begin van mme heel veel dingen moest ik natuurlijk oppakken. Uh, alles zelf. Ik was en stylist en ik stond uh, benen in te smeren met vet. En ik stond. Ik, 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 en financiële dingen. En uh, op een gegeven moment de eerste medewerker aannemen... en ik ben er maar gekomen dat ik bijvoorbeeld helemaal geen manager ben. Ik ben een enorme bouwer. Ik, ik geniet enorm van het opbouwen van een bedrijf. Maar zodra er mensen in dienst komen... Uh, vind ik dat super lastig. Ja. Uh, ik ben namelijk... Ik vind mensen, ik vind het namelijk veel te gezellig. En mensen zien je toch als werkgever. Dus ik vind dat heel erg lastig om... om... Uh, om uh, zeg maar die relatie uh, op een bepaalde manier neer te zetten... Uh, dus uh, dat heb ik nu met, uh, met Mama Deli wel even anders gedaan, inderdaad. Dat ik ook, uh, ook zeker weet dat als we gaan uitbreiden... Um, dat ik dat op een bepaalde manier ga doen... Uh, dat ik daar niet zoveel last van heb als uh, bij uh, MME. Want dat was wel mijn grootste struggle, denk ik, bij MMe. Daar ben ik ook een echt andere persoon van geworden. Dat ik dacht, shit, ik dacht dat ik mezelf heel goed kende. Maar ik kan dus eigenlijk helemaal niet zo heel goed... die werkgever uh, uithangen. Mijn, mijn, ja. mijn kompion uh, kan veel meer... Uh, nou, niet boven iemand, ze slaat nergens op. Maar die kan die autoriteit... Uh, kan ze ja, veel meer ownen ja. dan dat ik dat kan? Ik uh, wil liever je vriendin zijn, bewijs van, of in ieder geval uh, maatjes zijn, dan dat ik uh, je werkgever ben. En. Uh... Ja, dat vind, blijf ik lastig vinden. Maar dat ga ik nu anders doen.
1: Nou, wat je zegt van je, je ontwikkelt als persoon. Ja. Het is dan aan de kant van natuur heeft de een wat meer van het ander. Ja. En de ander van ja, het dat. ander. Ja. Uh, en dan kom je ook bij wat je net zei. van Ja, weten waarvoor je staat. En ook waar dat je uh, voor elkaar liggen. Ja. Juist dat is heel sterk aan ja. het natuurlijk natuurlijk. Ja. Uh, je zegt net zelf van Ja, ik ben een ontzettend positief persoon. Maar ook jij kent struggles. Ook jij kent uh, ja. mindere tijden natuurlijk.
0: Ja, genoeg. Uh, we hadden het er in
1: het begin <laughs> al even over. Uh, en die wil ik toch even benoemen. Maar als je in de branche zit waarin MMA uh, ja. zit... dan ja. is corona natuurlijk... gewoon compleet ruk. Ja. Uh, kan je eens omschrijven hoe die tijd is geweest voor je?
0: Nou, 2020 was echt... het meest slechte jaar... in die 30 jaar dat ik leef. Uh, we hadden namelijk... heel lekker lopend bedrijf. Uh, 2020 was ook, zoals jij ook weet... een mega evenementenjaar. We zouden ja. met MMA... Uh, mega gaan knallen op de Formule 1. Uh, Europese kampioenschappen kwam eraan. Veel. Nou... Normaal met ons in onze markt of in, in ieder geval in onze branche... was het altijd uh, drie weken van tevoren wist je pas hoe je uh, volgende maand ging lopen. Maar we wisten nu al een half jaar voor 2020... dat we een klapper van een jaar gingen maken. Dus, dus het, we zaten gewoon goed. En ik zou eind maart uit de operatie gaan. Mijn tweelingbroer die zou de hele operatie gaan draaien. Uh, zodat ik iets meer op de achtergrond kon uh, uh, aan de slag met de lange termijndoelen. En me kon focussen op nieuwe dingen. ja. Nou ja, dat liep dus even anders inderdaad. En um, dat is echt een heel, heel pittig geweest. Vooral omdat we 16 man in dienst hadden. En die uh, nou ja, vrij snel moesten laten gaan. Omdat we, doordat Lot zo lekker is met cijfers... kwamen we al vrij snel achter dat we dat niet heel lang gingen volhouden. En dat je dan moet gaan schakelen. En dat is lekker makkelijk gezegd. Maar dat is heel lastig om dan uh, ja. tegenover 16 man te gaan zitten. Uh, en te gaan vertellen van jongens, uh, we gaan het tot hier halen. Uh, en de kans dat dan de markt weer aantrekt is vrij klein. Dus we moeten toch iets gaan doen.
1: En liep je daar misschien ook een beetje tegen dat punt aan wat je net omschreef van hey ik wil eigenlijk met de mensen waarmee ik werk gewoon een, een goede vriendin proberen te zijn. Ik wil op een normaal nou, en dan, dan moet je ineens de werkgever toch een rol gaan, gaan vervullen of Nou, hoe, uh, de
0: Afgelopen twee jaar heb ik dat wel uh, kunnen veranderen hoor. Dus want daar ja. was ik al wel weer dat ik uh, dat uh, ik had al vrij snel wel ook wel weer door dat ik dat helemaal niet kon zijn en misschien nou, uiteindelijk ook helemaal niet wilde. Dus uh, uh, maar het blijft lastig, want het, zijn, uh, het waren in mijn geval heel veel vrouwen... Uh, die allemaal midden in het leven staan. Uh, net, een, uh, net bij ons uh, waren begonnen of al een tijd bij ons aan het werk waren... die uh, hard voor de zaak hadden. En uh, ik had eindelijk een keer een team, na bijna tien jaar... Uh, waarin ik echt uh, vertrouwen had. En waarvan ik echt dacht, oké, okay, zij kunnen gaan knallen... zonder dat ik in de operatie hoef te zitten. Want dat is waar we naartoe hadden gebouwd de afgelopen jaar... dat ik uh, die stap achter de, uh, nou, die stap terug kon doen, ja, ja. zeg maar. Dus we hadden elke wel echt een heel sterk team staan... waar ik heel heel erg trots op was. Ja, dus dat was heel lastig.
1: Ja, dat is een enorme dompel. Want wat je zegt, je bent zo lang aan het investeren en ja. aan het knallen... en je staat altijd maar ja. volledig aan natuurlijk... Ja. en met de vlag in de handen samen met Lotte ja, van, ja wij gaan het doen. Ja. En uh, voor de mensen die luisteren inderdaad... als je het dan hebt over een periode van tien jaar... Ja. dat is fucking lang, om het ja. zo even te zeggen... Ja. Ja, we kunnen het lang of kort brengen, maar ja. uh, dan kan je precies uh, enigszins inleven in wat je zegt. Van dan kan je eindelijk misschien eens een keer een stap terug doen en ook een ander ja. idee, wat ja. dan misschien al langer in je hoofd speelt, de ja. ruimte geven. Misschien ook eens, wat je zegt, thuis net even wat meer ruimte Ja, ik had natuurlijk ook
0: een kleintje gekregen, dus ja. ik wilde in ieder geval één dag in de week ook iets meer mama zijn dan, uh, dan alleen maar eeuwig ondernemer. Dus, ja. Uh, ja. Hoe heeft
1: dat je leven veranderd? Je hebt inderdaad een dochtertje gekregen, ze ja. is nu... Twee, tweeënhalf? Twee, tweeënhalf, ja. ja.
0: ja. Uh, het is het leven alleen maar heel veel mooier gemaakt. Alle clichés zijn waar. En het is... Uh, ja, ik, ik ben echt veel te gek op mijn eigen kind. Dus uh, dat... Uh, ja, heel bijzonder. Uh, en ik weet wat voor voorrecht het is om überhaupt een kleintje te mogen krijgen. Dus uh, um, ja, ik, heb de, ik geniet daar intens van.
1: Ja. Ja. Ben je er ook door veranderd? Ik kan me bijna niet voorstellen dat je niet door veranderd bent. En dat bedoel ik ja. niet negatief natuurlijk, maar ook als ondernemer misschien dat je net iets anders erin staat. Nou, toe. Wat heeft dat met je gedaan? Ja,
0: als ondernemer denk ik niet per se.
1: Um,
0: misschien zeggen andere mensen anders, maar. Um, als mens wel, ja. Uh, je bent de uh, kleine dingen meer gaan waarderen. En, uh, nou, nu, je, nu, nu ik er zo over nadenk. Um Misschien vind ik de zaak iets minder belangrijk dan dat ik hem vond. Ik was echt, heel veel mensen gunden mij ook op een gegeven moment een kind. Iedereen zei, oh, het zou zo lekker zijn als jij gewoon een kleintje krijgt... waardoor je iets minder gaat focussen op je werk. Want je werk is je leven, je bent echt 24-7 aan het werk. Dat je iets meer shift krijgt in aandacht... en er ook iets, uh, iets anders een keer aandacht krijgt in je leven. Want uh, mijn werk was wel echt, dat is gewoon yeah. mijn
1: leven. Even wat, wat luchtigheid te doen. Ja, dat, wat, is ook wat, wel, wat ruimte, dat is ook wel uh, gebeurd. Ja. Dat is ook
0: wel gebeurd. Want normaal zat ik om acht uur op kantoor en ging ik, weet ik voor hoe laat naar huis. En nu wil ik mijn dochtertje nog even zien voordat ze gaat slapen. Dus dan ben ik zeker om zes uur thuis.
1: Ja. Ja. Ik vind het dan zelf ook altijd interessant. Ik zei het in het intro al van, ja, van jouw man is vandaag jarig. Ja. Uh, jullie vormen natuurlijk een goed team. <laughs> ja. Kan je uh, dat eens omschrijven. Want als je inderdaad een vrouw hebt die ook zo uh, keihard aan het knallen ja. is. En hij wil natuurlijk uh, ook wat Ik weet niet wat hij doet, maar in ieder geval ja. hoe. Hoe, hoe werkt die synchroniteit tussen jullie dan... dat jullie dat uh, zo mooi in stand kunnen houden? Hè? Nou,
0: hij kent mij al vanaf het moment dat ik al uh, mijn eerste onderneming had. Dus hij weet uh, niet anders, gelukkig. En ik heb hem ook aan het begin verteld... luister, ik word niet de vrouw die s'avonds voor je klaar zit met een wijntje en een kaasje... en nee, helemaal gezellig. Waarschijnlijk moet jij de boodschappen doen. <laughs> en um, ja, wordt het wat later eten. Dus ik heb dat wel meteen uh, verteld... en uh, dat die ambities uh, verder lijken dan uh, waar ik op dat moment stond... Uh, dus dat heb ik wel vrij snel heel duidelijk gemaakt. Uh, maar ja, dat gaat heel erg goed. Hij is zelf ook ondernemer. Uh, werkt zich ook helemaal, uh, nou ja, heel, veel te hard. Uh, dus, uh, maar als je een kleintje krijgt, is dat wel weer uitdagend. Want dan werk je allebei heel erg hard. En dan kan je niet zeggen: hé, hey, kom jij anders? Ga jij even eerder naar huis? Ja, precies, of, uh, ja. Dus uh, dat, ik vind een kleintje op je relatie, maar daar gaat het er niet vind ik wel een enorme uitdaging want ik vind het altijd heel erg uh, bijzonder hoe dat dan uh, werkt zeg maar dat mensen heel veel mensen zeggen dan helemaal niet niks daarover over het feit dat een Kind wat doet voor de relatie, maar dat doet het uh, zeker wel.
1: Ja, dus, vandaar de vraag. Uh, ook, ja. Denk
0: erover na als je nee, een grapje. Nee, het is het is ook heel erg leuk, maar het is nou, ja. het verandert je relatie wel een kleintje.
1: Ik zeg wel dat er inderdaad van ik vind dat mensen uh, allemaal goed na moeten denken over het nemen van een kind en het niet als een soort van zelfsprekendheid. Nee. Wat jij net ook omschrijft: ten eerste is het een voorrecht, maar ten ja, tweede 100%. wil je het ook en wat kan ik uh, een kind bieden ja. uh, in plaats van er even drie, uh, drie nemen en dan ja. ineens denken van shit en dan scheiding en financiële problemen en het wordt één grote puinzooi.
0: Nee, dus wij, wij uh, maar hebben, dat duurt een jaar. Bij ons heeft dat een jaar geduurd toen die kleiner was om zeg maar die balans te vinden en ook van oké, okay, jij doet dit, uh, ik doe dat en, uh, en het is nu uh, ja, een feest. Heerlijk. Ja. Ja, dus dat gaat heel erg goed. Wij, wij, kunnen, wij zijn wel echt een team thuis ook. Ja,
1: ja mooi. Zo is ja. het wordt natuurlijk ja. ook. Dat, uh, ja. En dan werk ik nu natuurlijk rustig een beetje toe. Ik zei het net al, uh, uh, MMI ben je in een crisis gestart. Ja. Uh, ja, we zitten nu weer midden in de crisis die vorig jaar is begonnen. Ja. Uh, je hebt Steve jouw dochter uh, gekregen, of jullie hebben je ja. dochter gekregen. En uh, toen ontstond er een nieuw idee, of dat idee had je al. Maar in ieder geval kan je eens inleiden uh, waar ik naartoe wil. Ja. Want je bent weer een nieuw project gestart waar we nu ook vol in zitten. Wat nu uh, up ja. and running is.
0: ja. Ja, nee, ik uh, kreeg inderdaad dus mijn dochter in 2018, oktober. En uh, toen heb ik dus ook bewust even tijd, omdat ik zo lang had gewerkt... en ik had dus een hele goede vervanging uh, op de zaak. Dat was mijn, uh, in de vorm van mijn tweelingbroer. Ja. Dus uh, dat was heel erg fijn. Toen heb ik ook met uh, Lot afgesproken. Luister, ik ben hier altijd 24-7 geweest, maar ik krijg nu voor het eerst een kleintje. En daar wil ik eigenlijk wel stiekem even keer van gaan genieten. Um, dus ik heb toen uh, bewust uh, drie maanden echt eruit gegaan. Uh, ik was wel bereikbaar, maar ik, uh, een stuk minder dan dat ik normaal was. En uh, enorm van genoten. En toen uh, ging ik weer aan de bak. En toen mocht mijn dochter al vrij snel aan hapjes beginnen. Dus ik had het idee daarvoor nog helemaal niet. Maar ik was daarmee bezig. Want uh, nou ja, als je dus een kleintje krijgt, uh, je schrikt je helemaal uh, wezenloos, want je wilt alleen maar het allerbeste voor je kleintje. Ja, ja. dus Ik ging uh, mijn fruit halen bij de groenteboer, dat mocht niet bij een supermarkt. En ik moest de groente moest van de groenteboer, want dat is veel beter dan wij. Nou, het sloeg allemaal helemaal nergens op, maar dat deed ik dan. En dan ging ik dan met, uh, met die groente had ik, en de fruit had ik een of ander apparaat gekocht. En dan stond ik echt avondenlang stond ik dan uh, groente en fruithapjes voor mijn dochter te maken in de keuken. En uh, als je het dan hebt over de balans en met je liefde en dat soort ja, ja daar werd, uh, dat werd wat minder enthousiast ontvangen door mijn liefde. Dat ik eens uh, overdag aan het werken was, en s'avonds stond ik weer in die keuken. En ik dacht, ja, maar dan moet ik op zoek naar een alternatief. Want ik wil geen potjes geven. Ik vind dat niet meer van nu. Dat is uh, denk ik ook een beetje mijn generatie. Dat je op een gegeven moment zo uh, ja, gericht bent op gemak, maar wel op vers en gezond. En het moet allemaal, weet je, een beetje, hello fresh. Allemaal makkelijk in huis. Maar het moet ook snel klaar zijn. Ja. En, uh, dat ik dacht, ja, maar dan moet ik op zoek naar een alternatief. En... Voor
1: mijn referentiekader, hoe ziet het er normaal gesproken uit... als je dat uh, zou willen kopen in de winkel? Zijn het dan een soort uh, Onf... avid shakes die je gaat nee, maken? Nee, of, of hoe,
0: potjes. Daar ben je denk ik zelf ook groot mee geworden... met die kleine potjes. nee Ja,
1: die smerige Ja, ja. Ik, ik probeer het me nu. Ik ben nee, 28, we mogen niet dus, zeggen uh, smerig...
0: Ja. want ze zijn eigenlijk hartstikke goed voor kindjes. Maar het is gewoon niet vers. dus Ja. Um dus het is een heel groot verschil uh, in dat uh, verhaal dus, um, ja, en wij uh, richten ons echt op vers op vriesvers uh, dus um, uh, en die potjes in de in de supermarkt die liggen ook gewoon in het ambientschap zeg maar in het droge schap, ja. maar, uh, en die zijn dan ongeveer twee jaar houdbaar ja, ik vond dat gewoon heel erg gek. En dan gaf ik dat stiekem soms was aan mijn dochter. En dan dacht ik, ja, maar ik durf hier zelf helemaal geen hap van te nemen. Ja,
1: ja.
0: Uh, en toen dacht ik, ja, maar dat is gek. Dus toen ben ik op zoek gaan dus naar een alternatief voor zelf koken. En dat was er wel, dus dat heb ik wel geprobeerd. En, er, um, en daar was ik overal eigenlijk best wel tevreden over. Alleen mijn collega's zeiden op dat moment, maar Maria, dat kunnen wij helemaal niet betalen. Moeders met kindjes. Die zeiden, ja, maar dat is voor ons echt veel te duur. En toen dacht ik, ja, maar dat is raar. Want het is eigenlijk best wel een heel erg goed concept. Alleen als je het dan niet kan betalen, dan is het eigenlijk helemaal geen goed concept. Want ja. dan bereik je dus geen mensen. Dus toen uh, daar kwam eigenlijk het idee van aan: dat ik dacht, oké, okay, maar dan moeten we gewoon iets neerzetten wat heel goed is: gemakkelijk, voedzaam maar, uh, en vers, maar ook betaalbaar. En uh, ja. daarop ben ik me gaan focussen.
1: Je zou eigenlijk dat het er nog niet is natuurlijk, want wat jij nu omschrijft, ik neem aan, uh, want John schrijft ook het gevoel als ouder, je wil het beste voor ja. je kind, dus je gaat zoeken wat is er dan is. Ja. Uh, ja, heel goed dat bij jou dan het lampje keihard gaat branden. Dat ja, moet je, je zegt, zeggen,
0: ik heb denk wel nadat ik het bekend heb gemaakt, in december maakte ik het al bekend, uh, 2020, dat ik uh, nou, wel 50 berichten van ouders heb gekregen die zeiden, ja, ik liep al weet ik veel lang met die idee, maar ik heb er nooit wat mee gedaan. Ja. Dus uh, ja.
1: Dit is ook eigenlijk... Uh, dat, dat probeer ik ook voor de luisteraars soms even te benoemen... want heel vaak uh, zijn er ook jonge ondernemers... of een beetje wat jij in het begin omschreef... van hé, mijn ouders waren ondernemer, ik wist nog niet helemaal ja. wat ik wilde... en ik had ook nog geen idee om te gaan ondernemen... dus ja, hoe kom je überhaupt aan dat idee... Uh, en dit zijn eigenlijk precies de dingen, inderdaad, uh, hoe mensen er vaak tegenaan lopen natuurlijk. Ja. Maar bij de een gaat het lampje, wat ik zei, volle branden. Ja. En de ander denkt van oh ja, yeah, shit, dat is er niet. Nou, dan pak ik wel iets anders en dan daar stopt ja. het dan.
0: Nou, ik moet je wel zeggen, ik schrijf, ik heb uh, ik was ook wel heel erg bewust aan het zoeken naar nieuwe uitdaging. Uh, dus ik schreef alle, ik, had, ik heb best wel heel veel altijd ideeën uh, die dan opkomen. En ik kijk dan vooral naar dingen die, waarvan ik zelf vind dat die beter kunnen. Omdat ik ook zo mme ooit ben gestart. En ja, dat. dat heb ik eigenlijk altijd een beetje dat ik dan kijk van... oh, dat kan beter. Oh, misschien moeten we daarop focussen. Ja. Dus ik schrijf al die dingen altijd op. Uh, dat werkt. Uh, maar deze was meteen dat ik dacht... ja, maar als dit er niet is, dan moeten we weer gas op gaan geven. En tegelijkertijd kwam er zoiets van... oké, okay, maar Smit, je zit in de events. Je zit in de hospitality. Hoe ga je in godsnaam die stap maken... al is het alleen al naar de buitenkant toe... dat je opeens met voeding... Ja, ja. wat zeg ik? Babyvoeding uh, gaat werken. Dus dat was nog wel, uh, daar heb ik nog, daarom nog best wel heel erg lang met het idee gelopen.
1: Ja, en wat was toen je startpunt dan? Want dan zeg je, je maakt het idee op het dure. Ik vind het zelf als je mij nu zo vertelt van nou, je wordt moeder, je loopt het tegenaan. Het klinkt super logisch, ja. maar ik ja. kan me voorstellen wat jij, dus je hebt natuurlijk een bepaald beeld van jezelf altijd in events gezeten. Ja. wie ben ik dan om dit nu ja. uh, te gaan doen? Uh, waar, waar begon je ergens? Waar, waar begon je ontdekkingstocht? Nou, hoe kan ik dit dus voor een goede prijs, goede voeding, inderdaad? Ook, ja. Uh, het moet verzonden worden uh, naar, naar ja, mensen dat moet ook lukken. Ja. Ja.
0: Nou, ik heb dus vooral eerst nagedacht van hoe ga ik mezelf neerzetten. Uh, in die zin, hoe ga ik opeens van ondernemer in de hospitality naar uh, ondernemer in de babyvoeding? Um, en dat heeft nog even geduurd. Toen dacht ik op een gegeven moment: ja, weet je wat ik ga doen? Kijk, ik ga nu niet opeens roepen dat ik verstand heb van babyvoeding. Weet je wel? Ik ben ervaringsdeskundige, ik ben moeder en ik zie dat het beter kan. Um, maar om nou te gaan vertellen dat ik opeens uh, een of andere uh, ortomoleculair arts ben of diëtiste, dat ben ik niet. Ja, dus ik ben manier. die mensen om me heen gaan verzamelen. Dus ik ben op zoek gegaan inderdaad, naar een ortomoleculair orto arts. Twee keer gezegd, nu zonder te struikelen. Ik vind het een ja, heel ik, moeilijk woord namelijk.
1: Ja. Ja. <laughs> ik ga me nu niet de wagen hoor, ik laat jou het. <laughs>
0: <laughs> en diëtisten. Um, daarnaast naar een producent, want ik dacht ja, ik ga ook niet zelf... Uh, ik heb uren, nou, avondenlang in die keuken gestaan, alles getest en gedaan, maar ik ga niet voor mijn klanten dat doen, buiten het feit dat ik daar uh, minder verstand van heb. Dus ik ging op zoek naar een goede producent die ervaring had op dat gebied. En, um, nou ja, toen ben ik langzaamaan, ben ik Iedereen om me heen gaan verzamelen. Heel veel onderzoek gedaan hoor. Want ik moest. Je hebt niet meteen de juiste producent aan je ja, Dat wil hangen. ik
1: net zeggen. Want je zegt inderdaad, uh, create your dream team is wat ze dan altijd zeggen. zijn ja. de juiste mensen om je heen. Ja,
0: dat gaat niet zo makkelijk zoals ik zeg hoor. Dat is nou, inderdaad, inderdaad
1: is, is dat letterlijk gewoon Google je netwerk aanspreken? Want anders krijg je ja. straks weer die vraag van... Ja, leuk dat ze dat zeggen, maar hoe dan? En, ja. Uh, hoe dan?
0: ja, nou inderdaad. Dus uh, je, je netwerk aanspreken, vragen of zij mensen kennen. Ik ben ook heel erg op LinkedIn gaan zoeken. Ik ben ook onder potjes van andere merken gaan kijken... Van oké, okay, waar wordt dat dan geproduceerd? Oh, uh, weet je wel? Ook die gaan contacten. Ja, ja. Uh, en zo langzaamaan uh, vond ik dus mensen om me heen... die hetzelfde idee hadden, hetzelfde gevoel erbij hadden. En dat vond ik heel erg belangrijk. Uh, ik wil niet opeens een soort wereldverbeteraar zijn... maar ik weet wel dat het beter kan. En uh, vanuit dat idee uh, samen gestart. Dus... Uh, ja, dat is vooral heel veel zoeken geweest. En, en de juiste klik, want je gaat wel iets aan met elkaar.
1: Ja, 100%. Wat ja. Je zegt, die ontdekkingstocht die door jou geleid wordt natuurlijk. Ja. Maar daar moet iedereen wel ja. volledig in gaan zitten. Ja. En ik las inderdaad, want je zei net in december 2020... heb ik het bekendgemaakt naar buiten dat ja. ik hiermee bezig was. Ik las ook een post van hey, anderhalf jaar bloed, en tranen... nachten ja. doorwerken, testen, testen, testen. Ja. Dat is hieraan vooraf gegaan.
0: Ja, want dat deed ik dus naast MMA natuurlijk. Omdat ja. Uh, ja, dat ook... Uh, weet je, ik, toen ik met MMA echt in uh, downwards ging, uh, dacht ik, ja, uh, wat ga ik nou doen? Ik heb toen ook mijn producent gebeld en gezegd. Ik stop ermee. Want ik kan niet als mijn ene bedrijf helemaal uh, in de brand staat. en met een ander bedrijf vrolijk doorgaan. Dat, dat schiet niet op. En hij heeft me eigenlijk overtuigd om toch uh, weer langs te gaan en te kijken of we misschien dan anders konden aanvliegen. Of. Uh, hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we uiteindelijk uh, toch door hebben gepakt. Want ik dacht, ja, dat kan ik helemaal niet naar mezelf verantwoorden... Dat, uh... Dat het daar uh, moeilijk, uh, moeilijk gaat en mensen moet ontslaan. En dan daar weer vrolijk doorgaan. Uh, dat ging ook helemaal niet zo vrolijk door. Want het was inderdaad heel hard werken. Ja, ja. Maar uh, twee dingen tegelijk. Dus je bedrijven leven houden en je nieuwe bedrijf starten. was een uh, uitdagende periode inderdaad. Dus dat was uh, bloed, zweet en tranen zoals je zei inderdaad.
1: Ja, ja 100% En wat ja. je zegt van MME MMA is tijdens een crisis gestart. Ja, nu in deze crisis gaat het dan automatisch in die branche een heel stuk minder. Ja. En uh, vervolgens, ik vind dat ontzettend knap. En ook gewoon je typeren als persoon... En als ondernemer, dat je dan toch... ook al krijg je dan nu natuurlijk... iedereen heeft af en toe eens even iemand nodig... die zegt ja. hey pak nou even door. Ja. Uh, maar dat je dan gewoon zo'n mooi nieuw bedrijf... uit de grond stamt terwijl dat gebeurt. Ja. Um, en ik denk, ja, dat, wat ik noem... dat is bronenswaardig, dat je die energie op kan brengen. Want veel mensen... Uh, ik heb ze ook gezien en gesproken. Ja. En die eventbranche die zijn gewoon compleet leeggebrand uh, ja, door die tijd. Ik
0: heb ook bewust uh, zo min mogelijk contact gezocht... met uh, conculega's en... Uh, Klanten, ik bedoel, ik heb natuurlijk met mijn klanten veel voeding gehouden. Maar op een gegeven moment heb ik gedacht van oké, okay, we bellen alleen maar over om te vertellen hoe vervelend en hoe zwaar we het allemaal hebben. En ja, ja ik ga daar heel slecht op, want eh, op een gegeven moment ga ik daar helemaal in mee. En ik wil dat helemaal niet. Dus eh, ik heb op een gegeven moment gezegd van jongens, we kunnen nu toch niks. Dus ik laat gewoon voor nu rusten en zodra we weer kunnen gaan knallen, gaan we vol gas... Maar ik ga nu dan even focussen op iets anders. En dan krijg ik ja, daar kreeg ik meteen echt positieve energie van. Dus uh, ja. ja,
1: heel slim. Ja en wat was dan? Want op duur is het product er dan. Het is getest inderdaad. Wat is jij met de producent, met de moleculaire arts. arts? Ja, ja. lekker. Uh, uh, het is er. Dan, dan moet je nog een uh, strategie of iets eerlijks gaan bezinnen ja. om het de wereld in ja. te krijgen. Om jouw verhaal wat je net al zei, ja. waar je zelf ook nog een beetje mee bezig bent. Ja, ja. Hoe ga ik dit brengen? Hoe heb je dat aangepakt? Wat was de uh, strategie om het zo even te noemen om het uh, in de markt te zetten?
0: Ja, uh, nou ja, ik, ik ben ook. Uh, voordat ik zeg maar echt naar buiten ging, heb ik ook nog heel erg nagedacht: oké, okay, hoe moet dan alles eruit zien? Hè? Want dat was voor mij ook heel erg belangrijk. Ik merkte dat mijn dochter heel goed lekker aanging op, uh, op kleuren. Dus het moest voor mij ook allemaal heel. Hele kleurrijke verpakkingen zijn en, uh, en handig en uh, alles kan daar ook natuurlijk nog ja. bij kijken dus dat heb ik met een hele fijne designer ook uh, opgezet die ik ook dan ook weer via via uh, mee in contact ben gekomen en vanuit daar zijn we gaan kijken oké okay, maar hoe gaan we het op de markt zetten nou ik had het geluk dat er uh, ik werd gevraagd uh, om op de ouders van nu te komen te staan op die voor op de cover ja ja uh, nou hartstikke cool maar ik dacht ja uh, dat ga ik niet zomaar doen want ja, ik hoef niet zelf in mijn eigen hoofd op te staan voor mezelf. Want ja, die ego hoef ik niet te strelen. Dus to, toen dacht ik, nou, maar als ik dat dan kan samenvoegen. Dus dat was al de eerste stap. We konden al best wel een heel lekker startcampagne via ouders. van nu, uh, daarin kon ik ook mijn verhaal doen. Uh, konden wel, uh, meteen, best, we wel meteen, hadden we al meteen een vrij groot bereik. En ik moet je heel erg eerlijk zeggen, ik heb geen enorm businessplan gemaakt. Weet je, ik heb, uh, ik heb wel heel veel papier gezet, maar het liep allemaal een beetje zo dat we. Um, nou ja, we wilden sowieso online starten, want het is babyvoeding van de toekomst. Dus ik vind ook dat je online moet starten, want dat is ook de toekomst. En we wilden ook in online retail terechtkomen, want dat zijn de supermarkten van de toekomst. Dus dat was al in beginsel mijn focus. En um, toen we het hadden bekend gemaakt, of toen we het bekend gingen maken, toen dacht ik een week van tevoren, ik heb trouwens wel echt slapeloze nacht gehad, want ik vond het tot een week, tot eigenlijk het moment dat ik het bekend maakte, dacht ik... Moet ik dit al doen? Want ja. het is zo'n kwetsbare doelgroep. Uh, en nou ja, het bleef heel erg spannend. En toen een week van tevoren dacht ik oké, okay, maar dan hebben we een websiteje waar dan je e-mailadres kan invullen... en dan als we over een maand dan echt live gaan... dan kunnen we iedereen sturen, heen we zijn live? En toen dacht ik, ja, daar heb ik echt precies geen reet aan. Want misschien vult 50 man het in, of 100 man, of 200 man, maakt niet uit. Maar ja, wat heb ik aan e-mailadressen? Dus toen heb ik een week van tevoren bedacht, ik ga een pre-order online zetten. Mensen weten nog niet eens wat ze gaan kopen... maar ze kunnen in ieder geval een box vol lekkers kopen voor een kleintje. Ja, ja. En toen zei mijn producent, nou dat gaat wel serieus verkopen denk ik. En toen zei ik, nou jij bent echt, echt de weg kwijt. Want ze weten niet eens wat ze gaan kopen. Maar in ieder geval, één box is altijd meer dan, dan nul. Weet je wel, dus laten we het gewoon proberen. Want er en, stond nog uh, niet
1: bij van, van uh, jullie missie, jullie helemaal niks.
0: Nou wel de missie. Ja. Dus dat we de versie eerlijke babyvoeding toegankelijk willen maken voor uh, iedere ouder. Omdat we ja, ieder kind een goede start ja. willen geven. Uh, dus die stond erop. En we stond ook wel dat het verse babyvoeding was. En dat het meerdere smaken was. Maar er stond niet wat voor smaken. Hoeveel er in een verpakking zit. Helemaal niks verder. Ja, ja. Dus, um, dus ik dacht, nou, dat wordt helemaal niks. Nou, toen verkochten we dus in drie weken tijd... We hebben hem eerder dichtgezet. Meer dan 10.000 maaltijden. Echt een stuk meer. So, en ja. toen dacht ik, oké, okay, dit is wel... <laughs> Hier is vraag naar. Dit yeah. gaat de goede kant op. En vanuit daar ben ik echt inderdaad heel snel een plan gaan maken. van oké, okay. Maar dan hebben we onze eigen uh, webshop. Die dan vrij snel al goed liep. Uh, ik zeg dit heel interessant. Hè? Maar we zijn pas een maand bezig. Dus die al vrij snel...
1: L ja, die backbone daarvoor. Heb je dat ook zelf gedaan? Of Lighting, had je daar ook iemand voor die dat, dat e-commerce systeem... om het zo even dat kan te ik te slaan? Allemaal niet. Ja, ja. Nee,
0: dat, dat kan ik allemaal niet. Dus, heb ik dus die designer die ook onze verpakking heeft ontwikkeld... Ja. Uh, is gewoon een held. En die heeft ook onze website helemaal gemaakt. En ook in korte tijd, want hij zei toen nog... Ja, maar Mari, dat is echt een race tegen de klok. Dat kan helemaal niet, die pre-order nog online zetten. En toen zei <intellectuous> ik... Maar mag je nog op? Gassen, we moeten dit gewoon doen. En dat is dus toen ook gelukt. Dus... Um, uh, ja soms moet je en ook wel bij geholpen dus dan lever ik de tekst aan en zorg dat we het allemaal ja, met elkaar ja. doen uh, maar um, ja superleuk en, um, en vanuit daar nu is online retail en zijn nu stiekem aan het kijken of uh, een gewone retail ook uh, of dat ook interessant is voor ons merk
1: ja, precies, want daar kom ik dan nu bij. We hebben elkaar yeah. natuurlijk uh, deze week eerder gesproken... Yeah. samen met uh, Manon van Essen erbij. Yeah. Heel inspirerend vond ik, omdat jij inderdaad... aan het begin van je avontuur staat... zoals ik het toen uh, ook noemde. Wat yeah. je net ook zei, van, ja, je bent net, net gestart, begin uh, yeah. start. Yeah. Uh, Manon, uh, eigenaresse en founder van Majoni Pizza's... Uh, die staat alweer een aantal jaar verder in wat de mogelijkheden yeah. zijn... Ik kwam er voor het eerst allemaal mee in de aanraking. Want ik ben inderdaad in de food nog nooit uh, iets gestart of nee. daarmee me in verdiept. Dus ik vond het heel interessant. dat Ik, ik voelde toen de hele tijd van... Oh ja, de, ik omschreef het toen ook zo van de holy grill. Zo ja. voelt het dan even. Ja. Is in de supermarkt te komen te liggen. Want daar komt iedereen natuurlijk... En,
0: ja, en toen zei mijn non ook meteen van... dat was vroeger, hè? Ja. Of dat was een paar jaar geleden... en dat is nu minder. Uh, nou moet ik zeggen, ja, het voelt voor mij nog steeds als de holy grail. Alleen met mijn product is het nog heel erg zoekende. Omdat je, je bent... Um, dat had zij trouwens ook. Maar ik denk dat bij mij net nog iets meer is. dat Je bent een vriesvers product... Terwijl Moeders gaan op zoek in het ambient in het droge schap, zeg maar. Ik weet niet ja. hoe je het anders noemt dan het ambientschap, Maar waar eigenlijk je tandpasta staat... daar staat ook nu de Olveriet... en uh, de andere uh, babymerken... met lange houdbare potjes. Um, dus... Uh, hoe krijg je die moeder... naar het vrieschap? Nou, dat is nogal... Uh, dat is iets waar ik nu over na aan het denken ben. Ja. En uh, hoe we dat het best kunnen neerzetten. Daar heb ik wel mijn ideeën over. Um, en ik denk dat het ook wel lukt met, het, met de achterban die we hebben. En het bereik wat we kunnen uh, genereren uh, online ook. Um, maar ja, dat blijft wel een spannende stap.
1: Nou, ik denk dat het begin bij wat jij zegt van de kern van het concept. En, en daarom is het ook zo sterk in die missie. Wat je zei, als dat er al boven staat, daar pak je mensen mee. Letterlijk ja. in hun hart. Want ja. uh, dat heb ik net nog niet benoemd. Maar dat vond ik ook zo interessant toen aan ons gesprek. Dat je zegt van de doelgroep. Uiteindelijk, de, de baby's, dus babyvoeding, die, ja. die consumeren het. Ja. De ouders kopen het natuurlijk. Ja. Dus je speelt eigenlijk op twee personen in. Ja. Want de een moet het lekker vinden en aantrekkelijk qua kleur. Ja. De ander moet de boodschap, de essentie van... hé, mijn kind moet het beste eten uh, ja. krijgen wat er te verkrijgen is uh, krijgen... Dus die uh, wisselwerking vind ik heel interessant. En dan ja. kom je bij inderdaad van ja, als ik, ik heb nog geen kinderen, maar uh, door de winkel zou lopen. Of juist online al zou gaan googlen ja. van goede babyvoeding en hierbij terechtkom. En het ligt ook nog eens in een appie. Ja. ja, dan ga ik wel zoeken waar het ligt, weet je wel. Nee, dat,
0: eens. Dat, dus daar, dat, daar ben ik me ook van bewust. En ik denk ook als moeder ga je ook op zoek naar de juiste voeding. Dus ik denk dat, dat ik ze ook wel... naar dat vriendschap krijg. Maar het blijft wel een stap. Het is wel, het is, ik lig niet naast de, de gevestigde orde. Dus dat, ja. is, dat is gewoon uh, iets nieuws. En dat uh, is een uitdagende stap. Maar we gaan hem zeker aan. En uh, uh, de gesprekken lopen. En uh, het is ook vrij concreet. Dus we gaan in ieder geval... We gaan de pilots draaien, weet je. En vanuit daar gaan we zien, werkt het of niet? Moeten we alleen die online retail gaan pakken? En dat kan ook betekenen dat je gewoon online bij een Jumbo gaat liggen... maar niet in de winkel. Um, en dan moeten we maar zien. En, en voor mij is het heel belangrijk... en dan moet ik dan mezelf maar even... Um, me, uh, hoe zeg je dat? Ik moet mezelf maar van overtuigen... dat als het dus niet lukt in die winkel... dat dat... Uh, geen falen is. Ik, ik ja. heb uh, namelijk zelf, uh, heb ik als kind enorme last gehad van faalangst. Al, uh, en dat is een beetje omgeleid in prestatiedrang. Uh, dat ik denk, oké, okay, ja, als dat dus niet werkt, dan werkt dat gewoon niet voor het merk. Maar uh, dan moeten we dat gewoon online aanvliegen. En online wordt het gewoon goed opgepakt.
1: Ja, precies. En wat je zegt, het is ook een beetje een. Um, hetzelfde als toen ik bijvoorbeeld een festival ging organiseren... en je wilt overal door het hele land posters ophangen. Het is ook een beetje soms een ego-ding. Dat, ja. ja, dat is een soort keurmerk van het ja. gaat lekker met ons. Ja. Uh, dat, ik zeg niet, dat is natuurlijk lang niet puur hierbij zo. Maar het voelt voor jezelf misschien een soort prestige-dingen en ja, Dan zitten we ook nog eens in de supermarkt. Hetzelfde ja. als een online influencer die op de toch ook op tv komt... die dan zegt van ja om wel lekker om te kunnen noemen ja. dat ik ook daar zit of zo. Ja, nee,
0: precies dat. En maar daarnaast ook, er is vorig jaar september um, 2020 dus... Een, um, een rapport uitgekomen van Unicef... waarin uh, naar voren kwam dat of 70 of 75 procent... van de kinder baby's kinderproducten in de supermarkt... niet voldoen aan de voorwaarden of uh, eisen van het uh, voedingscentrum. Ja. Nou, dat is natuurlijk gigantisch, yeah, veel te veel. En ik vind dat we met ons merk daar mega op inspelen uh, En juist dat enorm dat goede tegengeluid geven. Dus ik heb ook heel erg die uh, drive om dus dat wel neer te zetten en te laten zien dat de supermarkt dus wel de juiste producten heeft. En uh, ik, het was ook wel een lekkere binnenkomer bij de supermarkt om met dat rapport, waar ze zelf natuurlijk niet yeah. zo heel erg blij mee zijn, uh, wel te kunnen gebruiken van, hé hey jongens, maar we moeten hier wat mee. En hier is het product wat, uh, wat en ik verandering heb online alle community, ja, Ik heb een doelgroep ja, die je ja, wel afneemt. Ja, ja. Zeker,
1: het versterkt elkaar enorm ja, en dat is ja. heel uh, heel krachtig en heel interessant. Ja. Wat ik ook interessant vind is wat je net zegt. Van, ik heb altijd enorm last gehad van faalangst. Ja. Hoe uh, uitte zich dat vroeger bij jou? Was ja,
0: toetsen maken, vlekken in mijn gezicht. Uh, moest ik presentaties geven dachten mensen dat ik oud ging. Uh, ik, uh, ik heb enorm, ik wil dat enorm graag hele hoge cijfers halen en uh, alles goed doen. En dat kon ik ook gewoon. Want ik ben best wel een, best wel oké okay leerling geweest. Ik bedoel, ik was niet de beste van de klas, maar ik, ik kon goed meekomen. Ja. Um, maar ja, ik weet niet hoe dat kan. Ik, uh, ik heb dat als kind had gehad. Ik heb ook heel best wel een tijd uh, wat hoog getenist. En Dat ging ook helemaal niet goed. Als ik dan verloor, ging dat echt, kreeg ik echt kort Niet dat ik met mijn racket ging gooien, maar Vond ik altijd heel lastig. Ja. Dus ik heb, um, ja, dat heb ik altijd wel gehad. En eh, helemaal nog op mijn VBO heb ik daar echt wel heel erg van last van gehad. Dat ik echt toetsen niet kon maken. En dat ik ze een dag later moest gaan maken, omdat. Het gewoon dat ik dacht, ja, maar het, het lukt me helemaal niet. Ik, uh, ik kan dit helemaal niet. En dat ik dan naar mijn leraar toe ging: van nee, hey, ik heb het helemaal niet goed geleerd. Echt huilend in mijn bed gelegen met mijn boek onder mijn kussen. Omdat mijn moeder dan zei: maar als je boek onder je kussen legt, dan weet je morgen alles. Ja, ja. Dus ik zei: Nee, maar dat kan helemaal niet. Maar toch maar gaan tukken met dat boek onder mijn kussen. Dus ik heb dat altijd een beetje gehad. En ik denk dat ik dat dus along the way een beetje heb omgedraaid naar prestatiedrang. Dus ja.
1: uh, kan het ook komen? Dat is een, een interpretatie van mij. Hè? Ja. Naar aanleiding van wat je zei, van je zei: ja, 'Mijn ouders werkten altijd knijterhard.' Uh, er werd veel gedaan. Uh, een van je broers staat natuurlijk uh, altijd in de picture. Dus ja. ik kan me voorstellen, als je in een omgeving zit waar mensen wel gewoon aan het presteren zijn, en dat ja. is nu helemaal niks slechts. Maar nee, absoluut. Uh, dat dat misschien... Ik kom uit
0: een inderdaad uit een uh, best wel uit een uh, omgeving waarin hard wordt geknald en uh, uh, en misschien soms wel absurd wat daar voor aandacht op afkomt. Inderdaad, met mijn broer is natuurlijk waanzinnig. Maar ik weet niet of dat invloed heeft gehad op mij. Maar meer. Tenminste, uh, dus niet op, uh, op die faalangst. Uh, maar meer dat ik. Uh... Uh, juist heb gezien wat je allemaal kan bereiken. Dus um, ik weet niet of dat met mijn faal dat dat iets met mijn faalings te maken heeft gehad. Dat denk ik niet. Ik denk gewoon dat zit gewoon. Denk ik weet niet precies. Misschien moeten we dat gewoon eens een keer op psycholoog vragen. Maar nou, ik, ik,
1: ik vind het zelf wel interessant. Ik heb het voor mezelf namelijk een keer uh, terugberedeneerd ja. omdat ik daar ook. Uh, ik zei het eerder tegen. Van ik heb me van de mbo opgewerkt naar de universiteit. Ja. Uh, er zat bij mij ook iets. Zei ik ook eerder te, tegen dat ik een droom in de muziekindustrie had. Dat mensen altijd het over mijn bandje hadden. Ja. Ik voelde altijd heel denigrerend, plus ik was die mbo'er. Ja. En toen is er bij mij een soort knop omgegaan... inderdaad, die uitte zich in prestatie... dan van, oké, okay, dan zal ik iedereen eens wel laten zien... inderdaad, ja. dat ik ook een goede leerling ben, dat ik iets kan. Ja. Um, en ja. aan het einde van de rit... Uh, eindigde het bij mij... dat ik ergens uitgebrand op een bank zat... en tegen mijn moeder bijna het schreeuwen was. Ik zei van, ja... En, nu heb ik het allemaal en ik voel me nog steeds niet chill je ja. zo. Ja, en nee, toen... dat,
0: dat, dat laatste heb ik dus gelukkig niet ja. gehad. Maar wat je zegt is dat... Uh, ik heb dat altijd, altijd Dus uh, toen ik uh, uh, op de middelbare school... Oh nee, op de basisschool zat, wilde ik heel gaan naar het gymnasium. Nou, dat lukte niet, dus dat werd VBO. Toen zat ik op HAVO-VBO. Uh, toen had de leraar gezegd, je moet naar HAVO. ging ik VBO doen, want ik dacht, ja, no way, dat... Iemand mij gaat vertellen dat ik lagen moet. Dus dan ga ik vwo ja. doen. Ja, inderdaad op mijn tenen door dat vwo gerend. Maar wel gelukt. En dan onvoldoende voor Engels... Engelse opleiding. Weet je, dus ik heb dat altijd wel heel erg gehad. Oké, okay, als iemand zegt dat het niet gaat lukken, want dat is mij heel vaak verteld, echt heel vaak. En dat is me nu ook met dit uh, verteld: van hé, hey, ja, ik denk niet dat het de top-idee is. Ja, dat is voor mij de grootste drive om door te pakken. Dus uh, ooit is me verteld dat ik uh, geen, dus mijn Engels niet goed was. Uh, ik Ooit is me verteld dat ik me drie en vier jaar in mijn HBO niet kon maken, want uh, ik kon niet al die talen tegelijk doen. Terwijl ja dat heb ik ook al binnen een jaar uiteindelijk gedaan want ik wilde sneller klaar zijn vanwege mijn bedrijf, uh, mijn bedrijf toen ja. dus um, ja ik ga heel goed op mensen die denken dat ik iets niet kan
1: precies dus brandstof en uh, olie ja, het vuur om het met uh, ja, doen ja
0: ja ja en. maar wat je zegt je omgeving helpt daar enorm bij hoor dus dat je maar dat is vooral die prestatie en dat gaan en en mogelijkheden zien in plaats van dat dat angsten oplevert voor mij
1: ja, daarom. En dat ja. vind ik ook het interessante eraan. Want de ja. ene zou misschien zeggen van... oh ik zak daardoor helemaal in elkaar en ga in een hoekje zitten janken. En de ander die zegt juist van... Hey, ik laat me daardoor inspireren. En ook als anderen iets bereiken, ja. heb je ook twee manieren natuurlijk. Hè. De een zegt al van oh kijk hem daar weer of kijk haar daar weer. Ja. Of je kan zeggen van hey, het inspireert me. Ik, ja. ik wil ook iets in die ja. richting doen. En ik, ik gebruik het als voeding voor... Uh, voor waar ik naartoe wil.
0: Nee, 100% mijn broer is echt een voorbeeld. Bijvoorbeeld mijn oudste broer. Ja. Met zijn bereik en wat hij met zijn bereik allemaal doet. En wat voor gave bedrijven hij leidt. Uh, maar mijn tweelingbroer daarentegen, die staat minder in de picture, maar hij is ook een mega voorbeeld in hoe relaxed en cool ja. hij is en hoe goed hij alles onder controle houdt. En uh, dus dat is, uh, het is heerlijk om dat soort mensen om je heen te hebben. Dat werkt enorm.
1: Ja, en ik ja. vond het van je tweelingbroer inderdaad heel leuk toen ik research hier voor aan het doen was, want uiteraard past dat altijd in het belang. Maar ja. Ik vond het juist heel leuk dat uh, de naam van, van Niels dus ja. iemand Ik dacht van oh, die is er ook. en ben ik gaan kijken van oh, wat doet hij dan? Ja, heel uh, veel mensen
0: weten niet eens dat ik een tweelingbroer heb, omdat ze natuurlijk alleen maar Bas zien, dus ze weten, heel vaak denken ze dat wij met z'n tweeën zijn, Bas en ik. Maar uh, nee, uh, uh, hij is uh, net zoveel broer uh, voor mij als uh, Bas. Ja, bij, nee. Waarvan akten dan weten ja. mensen het nu, ja.
1: hartstikke mooi. Hey, ik vind het een uh, fantastisch gesprek. Wat ik, zei, ik vind je inspirerend als ondernemer en als, uh, als mens. Dat zet ik ook in mijn uitnodiging uh, uh, dan erin. Maar dat, dat meen ik ook oprecht. Dank je. Uh, ik vind het heel erg tof om te zien waar je met uh, Delen nu mee bezig bent. Ook dat je vanuit die... Ja, toch wel dat, dat diepe dal waar jullie wel echt in zaten... Ja. of zitten eigenlijk met MME. Uh, MMA... Ja. Uh, de kracht en de energie kan opbrengen... om toch weer zoiets uh, uh, aan te grijpen. Ja. En uh, de een denkt dan misschien van... ja, dat gaat allemaal makkelijk. Maar jij ontscheidde net ook, dat is het absoluut niet. Nee. En ook nu, juist in die beginfase, uh, dat omschreef even in het begin. Je hebt het een na het andere interview. Hier kan ik me voorstellen dat er van alles zult achter de schermen ja. gebeurt.
0: Ja.
1: Dus, uh, dus daar kunnen mensen denk ik een mooi, uh, mooie voorbeeld aan nemen. En ja. gewoon een goed verhaal natuurlijk. Dank je. En ik wil jou eigenlijk het laatste woord geven, want je hebt nu behoorlijk wat ervaring als ondernemer. Je staat nu weer in het begin van een nieuw project. Ja. Uh, als er iets is, ook weer vanuit die falangs die je omzet naar positieve energie... Ja. wat jij, een jong ondernemer die dit nu luistert, uh, zou willen meegeven... dan doe ik niet op een gouden tip, maar gewoon één levensfeitje van uh, Marielle. Van nou jongens, ben je hier bewust van? Wat zou dat dan zijn?
0: Nou, ik zou zeggen begin jong. Dus inderdaad, jong ondernemers, begin. En ga het gewoon doen. Want wat ik met MME toen heb gedaan, is dat ik... Ik vond het super spannend. want ik zeg, zeg natuurlijk net van... joh, uh, ik begon toen gewoon en ik ging naar de KVK. Nou, ik vond het super spannend. maar ik had nog niet zo heel veel risico... die ik uh, moest lopen. Dus ik had nog geen uh, hypotheek, ik had nog geen kind. Ik had, ik, ik, ik had nog niet zo heel veel waar ik me druk om hoefde te maken. Dus, uh, en als je er echt in gelooft, gewoon doen, gas geven. Gewoon. En weten dat het niet vanzelf komt. Dus uh, dat je er echt heel veel voor moet doen, maar uh, nog meer voor moet laten. Ja, ja,
1: een hele goede tip. Ik zeg het ook vaker van: van de angst om het te gaan doen.
0: Ja. Weegt
1: minder zwaar dan het spijt achteraf wanneer je het niet Absolute. hebt gedaan. En die ankers, want zo noem ik ze dan vaker in het begin de jonge mensen van een hypotheek, een, een kind de verantwoordelijkheid ja. die steeds verder groeit. Ja. Dat moet je eigenlijk zoveel mogelijk wanneer je start, proberen niet te hebben. Wat jij zei bijvoorbeeld vanuit je studie ja. waarin sommige mensen misschien nog stufie of je hebt een bijbaans. Ja. In ieder geval dan is de, de ja. situatie eigenlijk nog heel erg veilig ja. en kan je gewoon lekker experimenteren. Ja. Nee, dus dat, uh... ik
0: denk dat, dat het gewoon is. Dat je gewoon het gewoon moet gaan doen.
1: Ja, onderverzend. Ja. Goede afsluiter, zou ik zeggen... tegen de mensen die luisteren of die kijken. Natuurlijk kan ook op YouTube... kan je mooi haar mooie verschijning zien. Dan <laughs> um, zou ik zeggen... hou maar maar delen ook in de gaten. Want het is heel interessant juist... om een bedrijf wat nu net is begonnen... of een onderneming idee ja. te blijven volgen. Want dan zie je de groei. Terwijl als je nu denkt van... nou Leuk verhaal, ik kijk over drie jaar weer en het is knijten groot, ligt in de appie. Dan heb je die tussenstappen gemist en ja, dat is wat ik altijd zeg, dat is het waar het belangrijkste zich afspeelt.
0: Dat blijft spannend, hè? want je zegt dat zo, maar dan denk ik ja, ik ben pas een, be een maand bezig. Het zou ook heel anders kunnen lopen, dus ik wil ook niet de instant overkomen, want ik wil juist gewoon uh, mensen laten zien dat, het, dat je het wel gewoon kan, maar dat, uh, je weet niet waar we staan over drie jaar. Precies,
1: ik... dit is mijn inschatting, ja. dit zijn mijn woorden. Dat, heel goed, Ja, nou, heel graag,
0: ik ga. ga met je mee <laughs> op dat gebied, ja.
1: Topper, dankjewel. Jij bedankt. Yes, thanks dat je was en luister naar deze inspirerende aflevering met Marielle. In de volgende aflevering praat ik met de Nederlandse King of Sneakers and Streetwear. Deze jonge ondernemer weet namelijk alles van het starten en runnen van eigen kledingmerk, van online en offline retail en van marketing. Wil je deze aflevering niet missen, dan kan je natuurlijk abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefst luistert. En ik zou het heel erg waarderen als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt, wat je kan doen door een reactie te plaatsen op socials of door een review te schrijven op een Apple Podcast. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.